Zdravím vás od nahrávání dalšího dílu mojí feministické podcastové show Kvóty. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková. Tento podcast vzniká ve spolupráci se studiem Mr. Vombat a vyrábí ho náš deník Alarm. A mojí dnešní hostkou je Teresa Soušková, která je analytičkou AMO, což je Asociace pro mezinárodní otázky a odborně se specializuje na region východní Evropy, Ruska a Kavkazu. Terezo, já jsem moc ráda, že jsi udělala čas. Vítám tě tady. Děkuji za pozvání. Tereza vystudovala politologii a východoevropská studia na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, absolvovala studijní pobyty v Rusku, Arménii a na Ukrajině, specializuje se na region východní Evropy, Ruska, Kavkazu a Střední Asie a v rámci doktorského studia se zaměřuje na ruskou zahraniční politiku, výzkum demokracie v postsovětských zemích a na problematiku neuznaných států. Pracuje jako šéfredaktorka časopisu Mezinárodní politika, vydávaného Ústavem mezinárodních vztahů v Praze a působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Řekla jsem všechno správně. Všechno správně. A doplnila bys ještě za sebe něco, co jsem třeba zapomněla? Možná jenom, že teďka teda udělám trochu reklamu mojí organizaci, spolupracuju s organizací Gulag.cz, která se zabývá výzkumem sovětských represí a Gulagů a Memorial Česká republika, která v současnosti se zabývá ruskou opozicí a vlastně tím, co se děje v Rusku a podobně. Takže mm-hmm. si určitě budeme mít o čem mm-hmm. povídat. Dobře. My bohužel vzhledem k situaci, která momentálně je, a já chci předeslat, že jsem o Terezu usilovala ještě mnohem dřív, než vypukla ta šílená válka, kterou rozpoutal Vladimír Putin na Ukrajině. Nicméně jsem moc ráda, že tady mám právě takovou odbornici právě v této těžké době. Ale asi se musíme ohlídnout zatím více než měsícem války. Tak co vlastně po těch kolika více než 30 dnech víme, že se děje? V podstatě, kdybychom to asi měli nějak schrnout, tak Rusko vlastně celá stoprocentně očekávalo, že to napadení bude nějaká rychlá válka, že se rychle podaří tu Ukrajinu vlastně zlomit, postavit na kolena a dosáhnout těch svých zahraničně politických cílů. A to se samozřejmě nestalo a vidíme, že Ukrajina se nevzdala, bojuje se tam, bojí velmi statečně ti Ukrajinci doteď. Vlastně to co, tam, to, co tam vidíme, je něco, co já bych řekla, že bychom si vlastně ani do té doby neuměli představit, že by bylo možné, že by ta Ukrajina tomu velkému Rusku vzdorovala tak dlouho, tak statečně a vlastně, když já se na to koukám od začátku doteď s naprostou hrůzou toho, co se tam děje, strašně mě to mrzí a vůbec vlastně si to nedovedu, nebo ne, nedovedu vysvětlit, ale jsem prostě v úžasu i přes to, jak studuju tu zemi, jak studuju ten region, tak jsem prostě v úžasu toho, co se tam vlastně děje, jak je možné něco takového, takového dělat a, a hlava mi to prostě nepobírá doteď. Mm-hmm. Tak to jsem se trochu dostala do nějaké osobní, osobní roviny toho konfliktu. Když se teda trochu podívám na to z toho expertního, tak uh, vlastně my jsme teďka v situaci uh, 
naprosto ojedinělého konfliktu, který vlastně jsme v takovém rozsahu v té Evropě dlouho neměli. Nicméně ráda bych asi upozornila to, že my říkáme, že vypukla válka před měsícem, nicméně ta válka před měsícem nevypukla, ta válka je od roku 2014. Jenom ta eskalace vlastně, nebo to území, které které bylo pod válkou, bylo částečně, teď se to to rozlilo na, na celé to území Ukrajiny. Zároveň v těchto dnech vyplouvají na povrch i velmi otřesné a šokující informace o, řekněme, válečných zločinech na Ukrajině. Tak jak se, jak se na tohle koukat? Protože to samozřejmě dál potom čeří nějakou debatu, ale třeba ty masakry v Buči, civilistů, právě ruskou armádou, opravdu nemůžou člověka nechat klidným. To určitě, to určitě nenechávají a prostě je to přesně tak, jak se to pojmenuje, to masakr naprosto neomluvitelné násilí vůči civilistům, kterého se prostě dopouští ti ruští vojáci a na to prostě se nedá nic říct, jenom na to, že je to prostě otřesné a tím spíš je potřeba, pokud by to bylo samozřejmě možné zastavit tu válku, jakož to, jakož to, to jen tak možné bohužel nebude, tím víc je potřeba si uvědomit, uvědomit vlastně, kdo se toho násilí dopouští, aby třeba jednou, až ten konflikt ustane, tak aby ti, kteří se toho násilí dopustili, tak se jim dostalo odsouzení a trestů, což samozřejmě si uvědomuji, že zní hodně idealisticky a jako ta realita je velmi složitá a obtížná. Prostě muselo by se stát to, že by se v Rusku změnil ten režim, protože vlastně, když tam ten režim bude tak, jaký je, tak se k tomu samozřejmě Samozřejmě za to potrestán nikdo nebude. Nicméně musíme si uvědomit, vlastně to, to Rusko není tedy jenom Vladimir Putin, není to ten režim, je to prostě obrovská masa různých lidí a samozřejmě částečně je to tvořeno tou armádou, která se dopouští úplně strašných, strašných válečných zločinů. Režim, který to podporuje tím, tím svým vedením války a vůbec vším. A pak samozřejmě jsem tak trochu oslým můstkem se dostala k, k těm Rusům třeba, co jsou tady, co jsme se vlastně bavili o tom dopředu, že se, že se budeme bavit a nebo případně té ruské opozici a vlastně jak to vůbec té společnosti je, to, že to není černobílé a je to velmi komplikované a složité. Jo, já třeba jsem ještě můžu, já jsem se zrovna teď, než jsem šla tady na rozhovor, bavila s, s ruskými emigrantkami, které vlastně teď se dostali, dostali do, do České republiky a ty vlastně byly zhrozené, skoro, skoro, skoro plakaly, říkali prostě, jak je, to, jak je to možné, že to došlo tak daleko a kde vlastně oni udělali tu chybu, když celou dobu vlastně nikdy nevolili Vladimira Putina. Vždycky uh, protestovali proti tomu režimu, snažili se nějakými lidskoprávními aktivitami to nějakým způsobem nabourat, šířit tu osvětu, tak oni vlastně tady seděli a říkali, prostě my vidíme ty fotky a my nevíme, co máme dělat. My tady v Evropě máme poněkud jiný obrázek té války, než mají asi rusové. Já mám pocit, že se na to občas hodně zapomíná i v těch debatách o Rusku a vůbec o politice Vladimira Putina. Zároveň se nedá úplně opomenout, že například podle agentury Levada většina té ruské společnosti vyslovila pro podporu Putina, pro podporu té války, která tam není označovaná za válku. Můžeš mi z toho svého expertního pohledu vlastně říct, jaký typ informace 
pomocí v posledních měsících, letech konzumují obyčejní obyvatelé té Ruské federace. Mm-hmm. A jaké to na ně má potenciální dopady? Já bych možná jenom ještě, ještě upozornila, že vlastně nic takového jako obyčejný Rus nebo běžný Rus asi není, stejně tak není nic takového jako obyčejný nebo běžný Čech. Nicméně uh, Rusko dlouhodobě a ti Rusové jsou vystaveni samozřejmě státní propagandě, která postupně ten režim vlastně omezoval z těch, řekněme, 90. let velmi svobodné prostředí, co se týká opozičních médií, názorů, uh, názorů všech možných proudů a vlastně to osekával, osekával, osekával až zbyl velmi, řekněme, úzounký proužek toho, kde působily ta opoziční média, která zveřejňovaly pravdivé informace, nazývaly, nazývaly věci pravými jmény, což vlastně se dostávalo jenom k úzkému kruhu nebo úzkému okruhu Rusů, většinou těch vzdělanějších, těch, kteří vlastně měli zájem o to dozvědět se něco za Tou Ukrajinc, za tou ruskou propagandou o tom, co se na té Ukrajině děje, případně v jiných, v jiných státech. Nicméně od začátku té války i tato opoziční média vlastně byla donucena skončit, některá skončila i sama, protože vlastně jim hrozilo už jenom vlastně, jak si říkala, za pojmenování toho, co se děje na Ukrajině, to znamená slovo válka, za to hrozí vysoké tresty vězení, případně když to ti lidé napíšou, řekněme, na sociální sítě, tak vlastně už to je trestné. Takže vlastně díky těmto represím ty, ty opoziční, nebo to, co my nazýváme opoziční média, byla totálně vymícena z celého toho Ruska, takže vlastně veškerý ten informační prostor, ten snadno dostupný oficiální je tvořen tou ruskou propagandou nebo je absolutně pod kontrolou Ruska. Některá opoziční média se přesunula dřív nebo už před nějakou nějakou dobou do zahraničí a vlastně vysílá ze zahraničí. Problém je uzavírání internetu, respektive respektive blokování, blokování těch zahraničních stránek ze strany Ruska a Uzavírání toho, řekněme, internetového a informačního prostoru v Rusku. Teďka zrovna jsme se bavili, že jak je možnost vlastně získat přístup k těm zahraničním médiím přes VPN, ale problém je, že ten, kdo si tu VPN nekoupil dřív, tak už si ji teďka nekoupí, protože vlastně rusové nemůžou platit těmi svými ruskými kartami do zahraničí. Mm-hmm. Takže vlastně. I teďka, pokud by ti rusové chtěli a neměli by tu vpn se podívat na ty, nebo zjistit si ty zprávy v zahraničí, ty opoziční média, tak vlastně nemůžou. Takže teďka je vlastně dost ve hře to, jestli bude vpn k dispozici zdarma, aby teda si ji mohl stáhnout ten, kdo chce a mohl se dostat k těm, k těm médiím, anebo nebude a tím pádem vlastně se to Rusko dostane ještě do většího větší informační izolace. Ale ještě samozřejmě chci říct, že to je, kdo je schopen vlastně si zjistit ty informace, zjistit, jak funguje VPN, jakým způsobem to používat, to zase je jenom úzká skupina těch Rusů. Samozřejmě nemůžeme se bavit o nějakém masovém použití. No a jaké to má potom dopady dovnitř té společnosti? Dá se vůbec říct, že existuje nějaká přímá úměra mezi tím, jak dlouho, jak intenzivně třeba působí ta státní propaganda na ty lidi a na to, že oni potom podléhají té, té propagandě nebo těm dezinformacím, které jsou na tom území šířené a má to vliv i na tu recepci té války samotné? 
Já bych řekla, že tady se nám zase do toho promítá to opakovaný citát, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Zase já mám občas pocit, že my se tady na to koukáme, tak jako, že my si žijeme v té pravdě a ti rusové tam mají, oni, oni podléhají té propagandě a tak dále. Podívejme se jakoby i na naší společnost, jo? kolik lidí konzumuje, řekněme, televizi nebo nějaké kanály, případně, případně informace, které vlastně jsou už někde na hranice, řekněme, nějakých propagandistických, propagandistických kanálů, nebo vlastně zkreslují tu určitou informaci a pak mají nějakou představu o, nejenom o politice, ale o společenských událostech. Mm-hmm. Jo, a vlastně v tom Rusku to funguje podobně. Jo, když někdo prostě si pustí tu televizi a dívá se jenom na ty ruské kanály, tak ta jeho realita nebo představa o té realitě je úplně jiná, než když je to někdo, kdo si třeba řekněme má nějaké vzdělání, má nějaký rozhled, byl v zahraničí a chápe, že je prostě potřeba hledat nějaké alternativní zdroje informací. Samozřejmě většina lidí jsou konzumenti těch státních, státních kanálů nebo státem podporovaných, takže vlastně mají tu ten, tu představu o té realitě nějakou. A ten stát jako velmi dlouho budoval ten obraz toho vnějšího světa nějakým způsobem. Takže vlastně těm lidem, když vlastně se vůbec nevyslovuje slovo válka, je to speciální operace a prostě od dlouhá léta se vysvětlovalo, že na tom východě té Ukrajiny jsou ti ruskojazyční, kteří jsou teda utlačováni těmi fašististé z toho Kijeva a vlastně celá Evropa se jenom třese na to, aby je mohla, mohla zabít, tak je to vlastně něco, co Uh, ti lidé zaprvé nemají jak ověřit, ani je to vlastně tolik jako nezajímá, teď jim to pořád opakují se v tom, uh, v tom informačním prostoru, tak je to vlastně něco, nějaká informace, uh, uh-huh. se kterou se, řekněme, zžijí a mají vlastně pocit. A teď, když jsou úplně odstřihnutí od všech ostatních informací, tak vlastně asi na tom jako bude něco pravdy. Jo, je to takové... Je to jako komplikované v tomhleto. Hmm. Jo, těžko Mě... se samozřejmě proti tomu nějakým způsobem bojuje. Hmm. Mě u toho ještě napadá, že když Honza Bělíček s Pavlem Šplíchalem měli kolaps live se slavistou a rusistou Tomášem Glancem, tak on velmi zajímavě i popisoval, jaký je vůbec narrativ o západu ze strany Vladimíra Putina, jakožto nějaké hrozby, která ohrožuje ruskou společnost. Tak co, co jsou tak ty největší mm-hmm. fake news, co vlastně Vladimír Putin šíří o tom západním světě, nebo před čím on varuje? Nesmíme zapomenout to, že jako Vladimir Putin a ten ruský režim sleduje nějaké svoje politické cíle a k tomu vlastně přizpůsobuje, přizpůsobuje ten narrativ té propagandy. Já jsem to poslouchala, Tomáš Glanz to popisoval naprosto skvěle, takže já nebudu opakovat to, co on říkal těmi naprosto skvělými slovami. A nicméně... Rusko Vladimira Putina má představu o vlastně té ruské pozici a jaká by měla být v té světové politice. Rusko má představu, že díky své velikosti, historii a, a prostě tomu, jaké je, tak si zaslouží být jedním ze světových vůdců, ze světových lídrů a vlastně jeho představa o mezinárodní politice je, že, že ten celý svět bude rozparcelován mezi několik 
velmocí regionálních hegemonů, Rusko bude jedním z nich a ti hegemoni nebo ty velmoci, což bude třeba řekněme Spojené státy, Velká Británie, Francie, Německo a Rusko a ty si vždycky rozdělí, domluví se mezi sebou, co se bude dít a vzájemně si nebudou zasahovat do těch svých sfér vlivu. A Rusko má pocit, že vlastně ten postsovětský prostor, který se v té ruské percepci nazývá takzvané blízké zahraničí, tak ta má vlastně svoji sféru vlivu, kde by mělo mít vliv na to, co se děje v těch zemích, mělo by mít nějaký vliv na vládu a tímto si udržovat tu v uvazovkách to, co vlastně Vladimir Putin nazývá bezpečností toho, toho Ruska. A to je vlastně, je to takový pocit, že je to vlastně území, které je nějakým způsobem zahraničí, ale ne úplně. Je to taková polocizina. Jo, Evropa jako taková, Francie, Španělsko, Velká Británie, to je zahraničí, to je cizina, to jako... To je něco jiného. Ty země jako Ukrajina, Bělorusko, ještě po Baltí je vlastně na to nahlíženo, že je to nějakým způsobem na, naše z toho ruského pohledu, je to takové blízké, není to úplně to zahraničí, ale vlastně to není etnicky ruské, ale vlastně dlouho to bylo součástí nějakých státních útvarů, ať už starského impéria nebo sovětského svazu. A právě to Rusko vlastně má pocit, že je to takový jako koloniální pohled. Jo, na, na ty země. Na to, že vlastně je lepší mít ty jednotlivé země pod svojí kontrolou a vlastně kontrolovat, co se tam děje, zvlášť v zahraniční politice, než aby to byly vlastně suverénní státy, které by byly třeba nahlíženy jako partneři, což je třeba ten náš pohled a naše představa o, o zahraniční politice. Jedna z tvých specializací je problematika neuznaných států, což mi přijde úplně skvělé téma v kontextu toho skvělé v uvozovkách. Nebo téma je to skvělé, ale hodí se právě i do toho, jakým způsobem ta celková invaze na Ukrajinu začala probíhat, protože jeden z těch počátečních momentů té současné války byl ten, že vlastně Vladimir Putin oznámil nějakou dohodu o uznání separatistických republik Donbas a Krym. Co je to tohle za taktiku a používá ji Vladimir Putin často? To je skvělá otázka, protože přesně tím se zabývá ta moje dizertace. Moje dizertace se zabývá o tom, jak Rusko využívá, nebo jakou roli hrají neuznané státy v ruské zahraniční politice od roku 1991 do, do roku 2001. Uh, jak na to odpovědět krátce a ne na pěti stránkách? Mě by třeba a... zajímalo, o jakých neuznaných státech se vůbec bavíme. Napadá mě asi třeba Podněstří, Náhorní Karabach, tak, takhle? Jo. Ono, ono je samozřejmě uh, vůbec je sporná definice toho, co je neuznaný stát. Mm-hmm. Uh, já většinou uh, si to definuju jako ty státy, které uh, vyhlásily nezávislost a nějakým způsobem o tu nezávislost uh, usilují což je právě případ, jak si říkala, Náhorního Karabachu, Podněstří, Abcházie, Jižní Osetie. Nepočítám tam celky, které, o které vlastně byl konflikt v určitou dobu a které se potom zařadily, řekněme, do, do nějakého většího, většího celku, jako třeba Čečna. Mm-hmm. Jo, v, určitý, v určitou dobu to byl neuznaný stát podle, podle, podle těch různých definic, ale vlastně dneska jim není, protože se zařadilo do, do, federace, do Ruské federace jako federální celek. A tím pádem vlastně stejnou optikou se můžeme podívat i na Krym, který není neuznaný stát, 
stát, protože je to anektované území a bylo prostě připojeno jakožto další federální subjekt do Ruské federace. Což je rozdíl oproti, oproti Donbasu, respektive v uvozovkách Luhanské lidové republice a Doněcké lidové republice, kde vlastně Rusové podpořili, vyvolali jakési separatistické tendence, těch ruskojazyčných Ukrajinců proti vlastně zbytku té zemi a velmi, velmi podpořili jak vojensky, tak finančně, tak plá, plá, pláno, plánami to, aby vlastně došlo k vyhlášení nezávislosti mm-hmm. a jako vyhlášení svého vlastního státu. Vlastně Rusko s těmi postsovětskými neuznanými státy pracuje v tom smyslu, že je využívá pro svoje cíle. Ono se dost často stává takzvaným patronským státem nebo externí silou, která podporuje ty neuznané státy v tom odtržení od toho materského a vlastně pomáhá jim přežít, protože pokud, pokud by jim Rusko nepomohlo, tak většinou vlastně by po té válce s největší pravděpodobností skončili zpátky v rámci, v rámci toho materského státu. A Rusko vlastně za to, že je podporuje, tak je využívá jako, jakožto prostředek svého vlivu na, na ty materské státy. Takže vlastně, když se bude, budeme bavit o Abchází Jižní Osety, tak skrz vlastně ty separatisty vyvíjí nátlak na vládu v Tbilisi. To, to samé v Podněstří, přes Podněstří vyvíjí nátlak na Moldavsko, na Moldavskou vládu v Kišiněvě. A tímto vlastně podobným způsobem to Rusko mělo pocit, že ovlivní a nebo bude vytvářet nátlak na vládu v Kijevě, což se vlastně nestalo. Jo, ona, to Rusko zřejmě na začátku mělo pocit, že dosáhne toho, že se změní vláda v Kijevě a nebo že se nějakým způsobem ta Ukrajina vrátí do orbitu toho ruského blízkého zahraničí a té té zahraniční politiky, což se vlastně nestalo. Stalo se se to, že Ukrajina začala bojovat zpět a dodnes dodnes vlastně tam byla ukrajinská armáda, probíhala tam válka, která eskalovala a nebo trochu zamrzala ta situace. Mě by zajímalo, ty jsi mluvila o tom, že Ruská federace vlastně podporuje tyhle neuznané státy nebo ty separatisty v těch státech. Co to je za typ podpory? Ono je zajímavé, že vlastně každý ten celek nebo ten neuznaný stát má trochu jiné specifické podmínky. Někde je ten, řekněme, separatismus spíše umělého charakteru, v uvazovkách umělého, jako třeba můžeme vidět na východě Ukrajiny nebo v Podněstří. A někde je vlastně to podpora nějakých velkých problémů, které dost často etnických nebo národnostních, které už tam dávno byly a ti rusové vlastně toho velmi umě umí využít a umí vlastně vyhmátnout ty problémy té oblasti a pracovat s tím právě k tomu svému užitku, jo. což je třeba příklad té Abcházie a Jižní Osety, kde vlastně jsou to etnicky různorodé regiony a kde vlastně ten, ten nesouhlas s tím, s tou vládou v té Gruzii, v etnických Gruzínu vlastně vždycky byl a Rusové vlastně tak jako dovedli využít, využít toho, podpořit ten separatismus, aby vlastně si zajistili nějakým způsobem z jejich pohledu ten nástroj, nástroj vlivu. Jak je Rusko podporuje? Rusko je podporuje vojensky, ekonomicky, finančně, nějaké vysílá tam samozřejmě poradce. Ta, ta podpora 
je velmi různorodá, velmi široká, vždycky tak jako přizpůsobená na míru, co vlastně ten daný útvar potřebuje nebo nepotřebuje. Samozřejmě zase to nemůžeme vnímat jednostranně v tom, že by to byly nějaké loutkové vlády, které vlastně na slovo poslouchají Rusko. Je to vlastně taková dvousečná zbraň, řekněme. Ti, ti lídři těch neuznaných států také mají nějaké svoje požadavky, ne vždycky se chovají tak, jak ta, ta Moskva diktuje, někdy schválně vlastně obchází nebo, se, nebo vidí tu slabinu a snaží se vlastně to nějakým způsobem obejít, mají své zájmy, ať už nějaké, řekněme, v uvozovkách státní nebo, nebo nějaký zájem toho útvaru, anebo jsou to nějaké osobní zájmy na svém vlastním obohacení. Ale vlastně ta, ten vztah není jednostranný, je to hodně, je to hodně pestré. V poslední době se hodně diskutuje vůbec o nějakém podhoubí té Putinovi politiky v samotné Ruské federaci. Pro mě je tohle jedno asi z nejdůležitějších témat a mám pocit, že se mu nedostatečně úplně věnujeme, minimálně v tom českém kontextu. A nečtu, bohužel, vlastně jakoby v azbuce, takže nemám vlastně přístup nějakým jako intelektuálům, intelektuálkám přímo z té oblasti, kteří třeba píšou ale přijde mi jako vlastně zajímavý, že se nějak málo diskutuje o tom, na čem vlastně ta Putinova popularita vyrostla, proč on je tak oblíbeným prezidentem, co vlastně byla ta éra, která jemu předcházela a která jeho katapultovala do tak vlastně pevně ukotvené pozice v rámci té Ruské federace a ruské společnosti. Musíme se vlastně podívat do zpátky do minulosti, do doby rozporu Sovětského svazu a obrovských ekonomických problémů, které se vlastně předaly do těch 90. let, do té Jelcinovy éry. 90. léta, musíme se na to podívat vlastně z různých, z různých úhlů pohledu a to bylo to období jednak obrovské svobody, ale také divoké privatizace vlastně toho, počínajícího kapitalismu, to Rusko hledalo vlastně ty cesty, jak tedy dál od Sovětského svazu a jakým způsobem se řekněme demokratizovat, což se vlastně nepovedlo, zvlášť, se na to podíváme z toho z dnešního pohledu. A zároveň to ale bylo období obrovské nejistoty, obrovského Spousta lidí vlastně schudla, ta země byla bez energií, bez elektřiny, bez tekoucí vody, to obrovské území prostě najednou se propadlo do chaosu, nejenom ekonomického, ale i právě třeba národnostního, nacionálního, etnického, je to období mnoha etnických konfliktů, Čečna, Podněstří, Náhorní Karabách, Abcházie, Osetie... Takže, takže vlastně je to takové období jako velkého chaosu, kdy nebyla, byla nezaměstnanost, vysoká inflace, nevyplácely se důchody, sociální dávky, ani výplaty. Vlastně lidi dost často nevěděli, co bude zítra, pozítří. A nástup Vladimira Putina na konci 90. let od roku 2000 se vlastně nesl ve znamení uklidnění těch velmi divokých 90. let, což zase neměl úplně na svědomí jenom on, tím myslím to uklidnění té situace, neměl na svědomí pouze on, spíš mu tak jako hodně, hodně věcí nahrálo do karet. I v tom samozřejmě Rusko začalo ekonomicky prosperovat na, na základě toho, že se zvýšily ceny za 
ropu a zemní plyn, takže vlastně najednou ten stát se začal, začal si sedat do těch kolejí, nějakým způsobem si se začal ustavovat a do toho vlastně byl příliv financí i ze západu, tam vlastně začal proudit nějaký kapitál a najednou vlastně bylo, začala ta situace se tak v úzovkách normalizovat a to bylo vlastně to, co dalo těm lidem ten prvotní impuls toho, že vlastně teď bude ta ekonomická a sociální jistota. Jo, já, já jenom si pamatuju, že v jednom z textů na Alarmu od Lukáše Lurika, který se tomu věnoval, bylo snad uvedeno, že zhruba 25% obyvatel se někdy kolem roku 95 nacházelo jakoby pod, v podmínkách chudoby a asi 40% obyvatel mělo snad na denní výdaje pouze 2 dolary a dokonce se v souvislosti s ruskou ekonomikou tedy vymluvila o nějaké humanitární katastrofě, nebo byl tam velmi expresivní termín, pokud si to správně vybavuju, takže ta situace tam skutečně asi musela být především asi na těch periferních místech té obří země dost šílená ekonomicky. Přesně tak, přesně tak. Takže vlastně, když přišel uh, Vladimir Putin k moci a začalo se to vlastně uklidňovat, tak měl obrovskou devízu právě v tomto. Jo? Ten strašák byl, já vlastně jsem ten, který tady zajistí tu stabilitu, tahle ta vláda není teda sice tak, jak to říkají na tom západě, jo? občas možná trochu omezujeme svobodu slova, nebo vám neříkáme úplně všechno, ale vidíte, zase se to vyplácí, ta vláda té pevné ruky, jo? máme tady pořádek, máte výplaty, máte krásný život, máte McDonald, máte Starbucks, jo, takže... Takže vlastně tam byl ten strašák těmi 90. lety, to, že se vlastně teďka žije dobře a postupně vlastně se to začalo, ten režim se začal ustavovat a utvrzovat. Postupně vlastně se uh, začalo najíždět na to, že když se nebudete starat o tu politiku, necháte to na nás, tak my vám tady zajistíme ten, ten dobrý život. Jo? Takový jako v úzovkách, ta společenská smlouva, trochu jinak, než, než, než my si to představujeme. A postupně vlastně Putin bojoval proti regionům, proti oligarchům a vlastně postupně si vybudoval tu vertikálu moci, jak se o tom někdy mluví. A všechno vlastně bylo centralizované. Takže já bych řekla, že když bych to tak měla schrnout, to, co jsem tady tak dlouze, ale jistě zajímavě vyprávěla, tak to bylo vlastně postupných 20, 15 let budování nějakého režimu, kterému na začátku hodně nahrálo do karet ta situace a potom vlastně nějaké plánování a dostali jsme se do toho, co jsme teď. A můžu se jenom zeptat, Hraje ta neutěšená situace v těch 90. letech spojená vlastně s nějakou i politikou Borise Jelcina a jeho vlastně vztahy dobrými se západními politiky, nějakou roli i v tom, jak se potom vytvářel ten narrativ o tom západu, jako o nějaké škodné v tom regionu. To znamená, podívejte se, oni nám tady importovali ten systém té jejich ekonomiky a dopadlo to špatně, nebo v té době vlastně se to, nebo to nebyla jedna z těch karet, na kterou třeba Vladimír Putin vsázel v tom svém protizápadním tažení, které vlastně sledujeme dneska, nebo o kterém on mluví dneska. Jo, my se musíme uvědomit, že jako v Rusku liberalismus a kapitalismus jsou dvě odlišné věci. Liberalismus je jako špatný a kapitalismus je dobrý. Liberalismus v tom smyslu, že jakoby politický liberalismus, jo? Mm. že je mnohost názorů a ta pluralita je špatná. Jo, když to ten kapitalismus, ten třeba naopak ten divoký kapitalismus, kdy vlastně ti 
lidé, kteří jsou, kteří nějakým způsobem spolupracují a přispívají k tomu režimu, tak vlastně to je zase, to je to dobré, jo? nebo jako když se na to dívám z pohledu toho režimu. Tam spíš jde o to, že jakoby střed toho náhledu, zaprvé, jakoby nenávist k západu, nebo v uvozovkách nenávist, nějaké to soupeření, nebo ohlížení se na to, co se děje na západě a vymezování se vůči tomu a považování toho domácího za lepší, než to je to západní, to je prostě strašně starý koncept, který jde v Rusku do středověku. A právě o tom mluvil i ten Tomáš Glanc, kdy, kdy vlastně Rusko má takový ten pocit, vlastně jeden z těch jako základních jako ideí v Rusku, nebo to, co vlastně to Rusko dělá, od, od, vlastně od nepaměti, je přesně to vymezování se proti tomu západu. To hledání té pozice mezi tou Ázií, mezi tou divokou, neuspořádanou Ázií a řekněme tím v uvozovkách organizovaným západem a vlastně to Rusko se hledá, kde je mezi tím. A v průběhu těch let tam ten souboj byl nejenom o hodnoty, to je vlastně až, až dneska záležitost dnešní, dřív to bylo náboženství, byl to jazyk, byla to kultura, mm-hmm. jo, a, ale vlastně ten, to, to hledání se, vymezování se vůči tomu západu, kde je vlastně to ruské místo, to je něco, co je strašně silně přítomné ve všech, ve ruské kultuře, filozofii mm-hmm. a, a vůbec, jako je to něco z hodně důležitých No a když ještě zůstaneme chvíli právě u Vladimíra Putina, tak já mám pocit, že jsou všichni hrozní putinologové a vlastně zkoumají různé motivace toho, co se teda stalo a jestli Vladimír Putin zmášne červené tlačítko, jestli se jako zbláznil nebo co. Ale jaké ty tendence v té jeho politice jsme mohli v posledních letech sledovat a změnil se teda vůbec tak, jak mnozí dneska říkají, že během toho covidu on se zavřel, vlastně se psal ten svůj traktát, nebyl s nikým v kontaktu a tak dále. A nebo je ten současný konflikt, který vlastně rozpoutal na území celé Ukrajiny jako důsledkem nějakých jeho dlouhodobých připravovaných, koordinovaných snah o právě vymezení si těch východozápadních pozic, o nějakou znovu nastolení nějakých jako hranic. A dá se to no. vůbec říct? <laughs> Musíme si uvědomit, že to, co vlastně vidíme, jakého vidíme Vladimira Putina, tak to je vlastně pečlivě budovaná maska. A každý krok, zvlášť teďka v posledních letech, a teď úplně obzvlášť, je naprosto přesně naplánován a je to taková jako hra, divadelní hra, kdy... Každý, každý herec má svoji úlohu, všechno je pečlivě nacvičeno, natrénováno a ani vlastně jedna hláska se neodchýlí od nějakého předem připraveného scénáře. Vladimir Putin je u moci 22 let, což je poměrně dlouhá doba, takže určitě ano, od, těch, od toho počátku druhého tisíciletí se rozhodně změnil. Začal vlastně zjišťovat, jakým způsobem se chce vydat, co jsou nějaké jeho ideály, kam se tu zemi směřovat a tak podobně, což bohužel teď vidíme více než jasně. Nicméně ty tendence co se týká vymezování si té pozice vůči západu nebo jaká byla jeho představa mezinárodní politiky, to vlastně můžeme vysledovat dlouho, dlouho do historie. Otázka prostě je, jak moc tomu, kdo chtěl naslouchat, jak moc tomu evropští státníci, řekněme, nebo američtí chtěli naslouchat. Teď se dostáváme do toho, že různé země, jako třeba Německo, Francie, mají jiné zájmy a jinou historickou zkušenost než s Ruskem, než třeba máme my, nebo Poláci, nebo po Baltí. Takže vlastně, a to jsme viděli i v těch, co se týká debat od roku 14 a i dříve, 
od Nord Stream 2, jakákoliv prostě politika Evropské unie vůči Rusku je mnohohlasá v tom smyslu, že každá ta země prostě má jinou historickou zkušenost. My se víc díváme na tom, co se v tom Rusku děje, víc toho máme obavy, máme tu velmi negativní historickou zkušenost a nechceme, aby se to opakovalo. Francie a Německo takovou zkušenost úplně nemají. Oni zase jsou více hledí, řekněme, na nějaké ekonomické zisky, na, mají ten přístup, že, uh, že takového demokratického míru, že čím víc svážeme ekonomicky ty země, tím spíš méně vypukne nějaký konflikt nebo, nebo válka a vlastně můžeme se podívat, uh, teď krásně vidíme, kam to všechno, kam to všechno dovedlo. Nicméně, uh, abych se tak nějak jako vrátila k té původní otázce, Určitou, před, před několika lety se začalo tak nějak proslýchat, tvrdit, předpokládat, že vlastně Vladimir Putin je unavený z toho vládnutí a že už, už se mu vládnout nechce tomu Rusku, že by rád odešel do nějakého politického důchodu a v té době vlastně začal hledat nějaké způsoby, jakým, jak by to vlastně mohl provést. Mm-hmm. A začal se vlastně dívat do jiných postsovětských zemích a jak tam na odcházení autoritářů v postsovětských zemích a uh, začal se vlastně proslýchat to, že by mohl být předsedou státní rady a podobně, že by měl nějakou více méně reprezentativnější funkci, ale nemusel by být tolik vidět, nemusel by se tolik zabývat tou tím vlastně řekněme jak výkonem té výkonem vlády. Jenže potom se vlastně stalo několik událostí, jako třeba v Kazachstánu se úplně nepodařil odchod, odchod prezidenta Nazarbájeva. V Arménii byla revoluce, kdy se vlastně dlouholetý lídr Serge Sarkisian pokusil, pokusil z čela státu stát premiérem. Toho vlastně podrazilo nohy, byla revoluce a dnes, dnes je Serge Sarkisian vlastně ani nikdo pořádně neví, kde je. Pravděpodobně je v Rusku. Ukrajina samozřejmě v roce 13 až 14, Janukovič, taky se to úplně nepovedlo, nějaké, řekněme, dožití toho mm-hmm. autoritáře v té funkci, taky utekl do Ruska. Takže vlastně Vladimir Putin viděl, že to není to úplně, není tak, úplně když možné. Odcházejí do důchodu. Takže, takže vlastně, vlastně se rozhodl teda, mm. a to, to je vlastně, tam musíme hledět i to, že se rozhodl se trvat v té funkci prezidentské přímo, v té nejvyšší exekutivní funkci na vrcholku té, té mocenské pyramidy, protože to je vlastně to, co mu zajistí tu bezpečnost a rozhodl se, že je prostě potřeba umřít ve funkci, pokud, mm. chce, pokud se chce zajistit, řekněme, na důchod. Ty jsi mi tady nahrála krátce i na to, co mě právě taky zajímá, protože ta válka, která momentálně vlastně velmi brutálně probíhá, a samozřejmě ano, probíhá už od roku 2014, ale ne v tak masivním rozsahu a ne s tou snahou vlastně získat celé to ukrajinské území, tak je pro mnohé i nějakým vybídnutím trošku k revizi určité evropské geopolitiky, protože s Vladimírem Putinem se, jak si říkala sama, udržovali dobré vztahy prakticky všichni státníci v Evropě. Já na to nemám ten klasicky úplně vyhrocený názor, protože si myslím, že samozřejmě nějaké jako ekonomické, kapitálové vazby a nějaký 
cynismus a pragmatičnost do té geopolitiky patří snad ještě víc než do té lokální nebo vnitřní, vnitřní státní politiky, protože hold, někt, různé státy mají různé vůdce ve svém čele, demokraticky i nedemokraticky zvolené a je nutné vlastně s nimi v rámci zachování jako funkčnosti těch vztahů nějak vyjednávat. Ale přesto budeme se koukat třeba na období vládnutí Angely Merkel nebo právě různých francouzských státníků v poslední době určitě Emmanuela Macrona. Jinak právě důsledkem té války probíhající mohli udělat něco oni jinak, měli být na Putina tvrdší. Předešlo by to vůbec té válce? To je krásná otázka, ale je tam hodně ale. A já si myslím, že prostě dnešního pohledu je hrozně jednoduché si tu otázku položit, ale myslím, je no. přesně, ale je, je hrozně těžké jako podívat se, jestli jsme mohli udělat něco jinak. Jako určitě jsme mohli, ale jako uvědomili jsme si to v té době. Byli jsme si vlastně jistí, že jo, jakoby chci tím říct, že, že když jsme byli v té, v té situaci třeba před, před dvěma lety, tak vlastně nikdo nemohl dohlídnout, že se tohle to stane. Nikdo si to ani nemohl představit, ani nechtěl představit. Spousta lidí, analytiků, specialistů si ještě na začátku února nedovedlo představit, že by k takové eskalaci došlo. Jo? Nebo, nebo, nebo na podzim. Ohlížet se zpátky a říkat, hm, to jsme hmm. asi mohli udělat jinak. A říkat si, hm, musíme si z toho vzít lekci do budoucna. No, bohužel, aspoň jak já to vidím, to moc takhle nefunguje. Hmm. Jo, ta politika není, není matematika, mezinárodní politika rozhodně není matematika, abychom si spočítali, uh, když spočítali se nějaké zisky přesně, tak, to tak to bude takhle, když, hmm. když se budu takhle chovat, tak na mě jako jiná země nezautočí. No, tak to je asi spíš rozhodnutí té země, jestli zautočí, než hmm. té druhé, hmm. na které vlastně je útočeno. Hmm. Jo, to prostě... Tam je otázka, možná se hodně diskutují třeba nějaké jako tvrdost těch sankcí a vůbec postupů vůči tomu Rusku už třeba v době, kdy anektovali Krym, ale samozřejmě já e, taky nedokážu, nikdo z nás nemá nějaký retroaktivní nebo jak to říct, ret, e, zpětný zrcátko, aby vlastně řeklo, tak kdyby se tohle stalo, už v té době by ty sankce byly třeba tak tvrdé, jak jsou dnes, tak by Rusko dnes nezautočilo na Ukrajinu. Tohle to jsou fakt extrémně hypotetické otázky. Ale přišlo mi důležité se na to zeptat, že myslím, že třeba v těch, i v těch odborných kruzích vlastně probíhá nějaká revize, minimálně třeba období vládnutí Angely Merkel, který byl vázaný i na tu velkou političku a na tu její velkou jako politiku, ale ona měla vždy pragmatické vztahy nejenom s Putinem, ale konec konců třeba i s Viktorem Orbánem a vlastně maďarsko-německé vztahy byly díky tomu jako jejímu působení vlastně dobré navzdory tomu, co třeba Orbán dělal. Já bych možná to ještě doplnila, ono jako pragmatické způsoby, pragmatická politika ano, ale to funguje, když ta druhá strana je taky pragmatická. Mm. Jo, mm. Na tom Rusku přece jenom prostě vidíme, že ono pragmatické není. Jo, ono, ono je pragmatické, nebo se dovede tvářit, že je pragmatické do té doby, dokud mu to vlastně vyhovuje. A ten režim, tak jaký tam je, s tím se jako nedá prostě moc pragmaticky jednat. Jo? Mm-hmm. Protože ono to, jako by ten režim, ten Vladimir Putin a ta jeho klika to vnímá jako slabost a vlastně vidíme, a vidíme to po celou tu dobu, jo? že oni vlastně využívají té skulinky, kdykoliv, kdy se jim, by se jim to hodilo, tak tak vlastně sledují ty své zájmy. A 
prostě uviděli, že uviděli možnost anektovat Krym a vlastně skrz, skrz ukrajinský Donbass nějakým způsobem jako zvrátit tu situaci na Ukrajině, tak vlastně do toho šli. Nějakou dobu byly sankce, nějakou dobu Evropa byla zhrozená, všichni vlastně se říkali, fajn, už se s tím Ruskem prostě nikdy nebudeme bavit a pak to postupně prostě ustálo, postupně se to zase normalizovalo, zase, zase se začaly vymýšlet společné projekty a, a najednou se vlastně divíme, že, že tady máme válku na Ukrajině. Jo, to hmm. prostě... Já se teďka chci zbyt určitě i na rusko-ukrajinské vztahy. Prostě proč si vůbec rusko Ukrajinu neustále nárokuje, co naopak Ukrajina a jak vlastně ta válka mění ten jejich vztah Protože myslím si, že ta změna bude úplně nevratná, je to jako extrémní zásah. V rámci té ruské propagandy se vlastně počítalo s tím, že nebo bylo i těm vojákům vyprávěno, že vlastně oni jedou prakticky osvobodit to území a že je tam budou všechny vítat a ta realita je úplně odlišná. Může teda do jaké míry nebo jak moc ten konflikt zamíchá i s budoucností těchto vztahů? Tak v podstatě ty vztahy byly velmi blízké nule právě od roku 2014, od anexe Krymu a, a od války na, na východě Ukrajiny. Nicméně, jestli ještě bylo možné, aby to kleslo, tak teď to určitě kleslo do záporných hodnot. A Rusko vlastně, když to vezmu, ten ruský pohled na Ukrajinu, tak je to to, o čem jsem mluvila, když jsem popisovala to blízké zahraničí. Rusko vlastně má pocit, takový ten velkoruský šovinismus, že je to ten národ, ten v vozovkách vyvolený. A teď jako hovořím z, jako z hlediska té ruské mm-hmm. propagandy, té režimní propagandy. To, že ti Ukrajinci, to je vlastně takový mladší bratr, na kterým to Rusko musí, musí na něj dohlížet, vést ho k těm, k těm správným cílům životním a, a vlastně to graduje do toho, že ti Ukrajinci to jsou vlastně takový slované, to nejsou úplně takový jakože jiní, jiný národ než jsme my, jsou to vlastně takový jako skoro rusové, někteří mluví trošku jinak, ale vlastně takový jako rusové, takže vlastně teoreticky bychom měli být v jednom státě a měl bychom vlastně rozhodovat, co se na té Ukrajině děje, protože je to slovanský národ a vlastně Poláci to jsou taky takový skoro polorusové, stejně jako ty Češi, Slováci, mm-hmm. jo, a takovýmhle způsobem prostě to jde dál. A ten oficiální Ruský narrativ se vlastně nezastaví na Ukrajině. Bude takovýmhle způsobem, když mu to bude umožněno postupovat dál, protože to prostě je v těch politických, těch geopolitických cílech ovládnout nebo ovládat, mít kontrolu nad tím, nad tím územím, nad tím teritoriem a prostě dodávat si, dodávat si to území k tomu, k tomu Rusku. Co se týká Ukrajinců a ukrajinského vztahu k Rusku, já bych to popsala trošku dost podobně, jako je náš vztah, náš vztah k Rusku. Ukrajinci prostě chtějí mít vlastní stát, rozhodli se, že budou mít vlastní stát. V roce 1991 vystoupili ze Sovětského svazu a od té doby si zpravovali a chtěli si zpravovat dál svoje záležitosti sami. Korát prostě Rusko, Rusko jim to neumožnilo, neumožňuje a to je, to je tak asi v kostce bych řekla všechno. Je to souboj vlastně těch těch dvou, dvou představ. No a jak do tohohle, do těchto představ ještě ta válka promluvila, protože když se třeba podíváme na všechny ty debaty o nějakých mírových jednání, tak 
tam vlastně ta pozice Ukrajiny je teďka mnohem víc legitimizovaná i včetně nějakého nároku na Krym, nároku na Donbas, protože ta válka vlastně byla rozpoutaná tou Ruskou federací velmi brutálně a najednou i ta pozice té Ukrajiny je, nebo aspoň z mého pohledu, zdá se mi jako úplně jiná. A je teda otázka, co teda mají Ukrajinci požadovat v rámci třeba nějakých jako dohod, kam můžou jít, kam můžou slevit, jestli někam, naopak z čeho Rusko slevit nemůže, aby vůbec udrželo nějaký narrativ o té válce a jako o té speciální operaci. Okay, já si jako myslím, že to je, ta situace je poměrně jasná. Prostě Rusko napadlo Ukrajinu, vyvolalo, vyvolalo separatistické tendence na východě a ukrylo prostě území, teďka tam bojuje a anektovalo Krym, naprosto jasně uznané území. Podle mezinárodního práva nějaká Ukrajina prostě má nějakou územní celistvost. Všichni, celý svět, mezinárodní komunita to uznali, Rusko to taky uznalo a najednou to Rusko narušuje. Takže vlastně tady je naprosto jasná jasná situace, kdy, kdy Ukrajina naprosto legitimně a bez, bez jakýchkoliv jiných pochyb požaduje, aby se prostě Rusko stáhlo ze jeho území a vrátilo Krym a, a přestalo podporovat uh, ty separatistické tendence, nebo já ani nevím, jestli to nazývá separatistickými tendencemi, to je spíš jako vyvolání, uh, vyvolání války za odtržení části území. Hmm. Jo, a tam hmm. prostě uh, tam jako se úplně jako z ukrajinské strany se z toho slevit nedá. To mm. Rusko prostě by se, možná je to moc jako idealistická představa z mé strany, ale podle mě jako mezinárodní právo hovoří, hovoří zcela jasně, stejně tak ta situace, ale z druhé strany ta realita toho je, že samozřejmě Rusko se nebude chtít stáhnout, nebude chtít uh, odevzat zpět Krym, vrátit Krym rozhodně nebude chtít za, za to, co vlastně tam probíhalo, jaké války byly okrem bojovány a jak vlastně ta ruská propaganda inkorporovala Krym do toho národního, ruského národního Narodní narrativu, narrativu, tak vlastně z toho udělala jakoby identitní otázku. Teď už, když se z něčeho udělá identitní otázka, tak už prostě jako nejde říct, fajn, tak si to vemte zpět. Jo, my si tu identitu trochu ukrojíme. Jo, to je prostě problém ve všech etnických a identitárních konfliktech, takže oklikou třeba náhorní Karabach, jo, to je taky, to je souboj prostě o kus území, kde vlastně nic není, ale je to strašně silný, silný prvek v obou národních identitách, jaká azerbajžánské, tak arménské. A proto je to vlastně tak konflikt, který nemá, nemá vlastně uspokojivé řešení pro obě strany. A tím, že Rusko jak z Donbasu, tak především z toho Krymu udělalo identitní otázku, Ruska, Rusů a té propagandy, tak vlastně teďka nemůže před těmi svými občany nějakým způsobem jako obhájit, proč teda by se z té Ukrajiny měli stahnout. Mm-hmm. Jo, tak a v tom je vlastně ta potíž, protože asi tak, samozřejmě tam na Krymu je obrovská uh, vojenská základna, pro Rusko hrozně důležitá, ale pořád si myslím, že v tom narrativu je nejdůležitější ta identita. Jo, a to vlastně, jak ten režim vypadá a to, že ten režim vlastně dneska stojí především na tom, na, na těch otázkách té mezinárodní prestiže, to, že tam uh, obhajuje ty práva těch ruskojazyčních, kde na níž dělají ti, ti Ukrajinci ty, ty, tu genocidu a my je musíme zachránit. A jako z toho nejde říct, fajn, tak už tu genocidu nedělají, tak už se můžeme stáhnout. Jo, ono asi jako... Kdy to Rusko se pak jako bude možná snažit to nějakým způsobem takhle tomu domácímu publiku podat, ale teďka je vlastně v situaci, kdy uh, 
mm-hmm. by to hodně těžko vysvětlovalo nebo obhajovalo. Mm-hmm. Úplně poslední otázka, která mě zajímá. My v té české debatě hodně v poslední době jsme svědky nějaké generalizace, nějakých odsudků. Vstupuje nám do toho nějaká jako debata o tom, co mají rusové v krvi, co mají rusové v DNA. Geografický determinismus, který vlastně poukazuje na to, že ta ruská povaha národní jakási je determinovaná velikostí té země a toho, že tam mají prostě hory a tak dále a tak dále. A jak se vůbec podobným vlastně soudům stavět a v čem můžou být třeba bolestivé pro, já nevím, Rusy žijící tady nebo i nějaké ty opozičníky, protože přece jenom mně to připadá, že jsme se nechali hodně strhnout tou válkou a neumím si úplně upřímně představit, že bychom podobné soudy o tom, co mají v krvi Izraelci, Američani vynášeli, jedině možná u muslimů by se to tolerovalo, nebo u Arabů, ale vlastně jsem trošku taky musím říct v šoku a přemýšlím, jak se k tomu stavě, tak tě prosím o pomoc. No, já jsem, když to vždycky čtu, tak si říkám, jo, tak my třeba Češi taky asi máme v DNA to, že všichni jsme zloději, protože, protože Andrej, Babiš, Andrej Babiš byl naším premiérem, byl zvoleným, zvoleným premiérem a... Jasně, měl za sebou nějaké dotační skandály. A měl zase budotační skandály. Nebo, nebo vlastně jsme rození nedemokraté, protože jsme si zvolili, zvolili Miloše Zemana a ten vlastně tvrdí, že by se, nebo tvrdil jeho výrok, že by se novináři měli likvidovat. Jo, já si myslím, že prostě tady, když si to takhle jako přetlumočíme na, na, na Čechy nebo na jakýkoliv jiný národ, tak jak si říkala, tak vlastně nám vyleze absurdita toho sdělení. Jo. A, a rusové to, to jsou kdo? To jsou ti čuvaši, ti sibirští Němci, ne? nebo, nebo uh, Matvějenko, což je předsedkyně horní komory ruského parlamentu, která se narodila na Ukrajině, tak to jsou, to jsou ti rusové. Jo, zase teď to trošku jako, jako ženu do extrému, ale rozhodně prostě se nedá říct, že se někdo jako rodí, nebo že má v DNA a rodí se s, s nějakým prostě sklonem k autoritářství nebo k sklonem k nedemokratismu v krvi. Jo. To přesně už nechali jsme se strhnout vlastně uh, tou válkou, tou, co se tam děje a dějou se tam, bavili jsme se tam na začátku, dějou se tam prostě strašná zvěrstva, ale i tak prostě nemůžeme tvrdit, že uh, rusové prostě mají páchání zvěrstv v krvi. Ne, nemají, jakožto žádný člověk se nerodí s tím, aby měl prostě páchání mm-hmm. zvěrstv v krvi. Mm-hmm. A uh, je samozřejmě potřeba velmi rozlišovat mezi tím, kdo ta zvěrstva páchá, kdo, kdo je příslušník toho režimu, kdo se podílí na, na, na těch zvěrstvech, co dělá ten režim, a dělá je i vlastně na těch rusech, na těch svých občanech. A pak musíme prostě rozlišovat Ti, ty, který, kteří, kteří dělají opoziční aktivity, byli proti režimu, vystupovali aktivně, kteří vlastně tady, třeba u nás, ti rusové žijící, poskytují pomoc těm Ukrajincům, snaží se jim nějakým způsobem, nějakým způsobem pomoct, co mohou, tak tam je prostě potřeba to rozlišovat. Jo, hmm. Je potřeba si uvědomit, že je režim který je nějaký, jsou spousta lidí, kteří s režimem souhlasí, kteří třeba se vyslovují proto, že ta, nebo souhlasí s tou válkou, souhlasí s tím, aby to Rusko dělalo to, co, v tom, to, co na Ukrajině dělá a, a ti, kteří s tím nesouhlasí. A 
Vzhledem k tomu, jak je to Rusko teďka uzavřené, jak jsou tam represe proti obyvatelstvu a jaká je vlastně skoro nemožnost uh, i výjít do ulic nějakým způsobem protestovat, jo, ta situace je hodně složitá, tak vlastně na základě toho bychom asi neměli, neměli dělat soudy, uh, zda Rusové tedy mají nedemokracii v krvi a podobně. Terezi, já tím moc krát děkuju, že jsi našla čas a přišla si do mého podcastu Kvóty, fakt si toho vážím. Ještě jednou připomenu, že hostkou dnešního dílu byla Tereza Soušková, analytička AMO, která se odborně specializuje na region východní Evropy, Ruska a Kavkazu. Terezo, moc ráda jsem tě tady přivítala, díky. Děkuji za pozvání a zdravím. A s vámi ostatními se rozloučím, ještě poděkuju studiu Mr. Vombat za profesionální spolupráci a pozvu vás k poslechu dalších podcastů, které na deníku Alarm publikujeme. Mějte se hezky.